0: En el 2013 empecé mi travesía como emprendedor. Decidí aprender de los mejores, seguir sus principios de éxito, aprender de las leyes naturales y posteriormente compartirlas. Hoy soy un amante del desarrollo personal, pues me ha transformado. Me ha permitido tocar miles de vidas, provocándome un sentimiento de satisfacción total por todo esto. En el transcurso de mi camino, me he dado cuenta que ganar millones no es solamente el objetivo, que tener fama o reconocimiento no te llevará a la plenitud ni al propósito de vida. Así que decidí enfocarme en desarrollar fueras de serie. Y lo primero que tenía que hacer era yo. Enfocarme en seis áreas de la vida. En amor, espíritu, relaciones, finanzas, salud y trascendencia. Un fuera de serie es aquella persona que sobresale del statu quo en estas seis. De esta forma, se puede ser un ejemplo de impacto íntegro hacia la sociedad. La gente puede ser exitosa en un área, pero incluso dentro de la gente exitosa se puede ser uno más del montón. Escucha esta serie de podcasts que son una herramienta poderosa para salir de las masas, para dejar de tener resultados iguales a los demás. No seas uno más del montón. Sé un fuera de serie. Acompáñame en esta travesía. Muy bien, Alfonso Batis me pone en Instagram. Háblanos de las diferencias de las redes de mercadeo, pirámides y poncis. Ok. Mm. Las redes de mercadeo es una industria que se generó en los años 40 y 30, 40. Empezó con una compañía que evolucionó a Avon. Avon fue la primera compañía de ventas directas en. Estados Unidos, que fue donde comenzó toda esta industria. Y posteriormente pasó a venta por catálogo, posteriormente a tipo multinivel, pero aún fue la primera compañía. Se llamaba American Association, no sé qué. Pero bueno, eh, las redes de mercadeo tienen una peculiaridad. Tienen un producto o un servicio que se promueve como cualquier otra empresa. Entonces, supongamos que yo fabrico un producto yo fabrico hoy termos, termos insulados, ¿ok? Estos termos insulados eh, necesitan un marketing. Y ese marketing lo puedo pagar, puedo promoverme en el periódico, en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. En el pasado, los únicos medios con los que contábamos, pues, ¿cuáles eran? Los únicos medios con los que, con los que contábamos eran los medios masivos, los medios masivos tradicionales, que es la, el periódico, revistas, artículos, televisión, etcétera Pancartas. Pero hoy, pues, los medios masivos, por así decirlo, es la publicidad que puedes hacer por Facebook. Sin embargo, el empresario en ese tiempo se ideó una manera de poder promover su producto sin tener que pagar publicidad. Y que se le pagara una comisión a aquella persona que promoviera su producto. Entonces... La, bajo la premisa de que la recomendación de boca en boca es la recomendación más efectiva y más antigua, más natural del ser humano, se agarró de ahí el, el empresario o el innovador que creó esta idea de decir, ok, ¿por qué no recompensamos a las personas que estén eh, promoviendo el producto que nosotros estamos lanzando? Si yo estoy lanzando termos insulados, si estoy lanzando plumas digitales, si estoy lanzando micrófonos, si estoy lanzando, lo que sea que estés lanzando, lo puedes promover mediante redes de mercadeo, lo que sea, gorras, lo que sea. ¿Qué es lo que tiene en particular las redes de mercadeo que hace que sea llamativo? Bueno, número uno, por lo regular, los productos que promueven las redes de mercadeo no los vas a encontrar en el mercado tradicional. Si tú entras a un Costco o Walmart, no lo vas a encontrar. Esa es la razón por la cual ellos requieres una membresía, requieres pagar una membresía, ¿ok? Por ejemplo, en mi compañía, anualmente los promotores pagamos una membresía, ¿ok? Los clientes no, pero los promotores sí. Ahora, cuando tú promueves un producto, le generas dinero a la empresa, Empiezas a mover su producto, el cual está fabricando. La empresa no gana dinero hasta que no vende el producto. Y lo vende gracias a ti. Ahora, ¿cuánto dinero vas a ganar tú? Pues aproximadamente entre un 8% a 10% de eh, lo, que, lo que vendes, por así decirlo. De lo que vendes, ¿sale? En general, la compañía, una buena compañía entrega el 60% del total de su facturación en comisiones en comisiones, ¿sale? Pero en promedio una persona gana eh, pues un 8%, que es una buena cantidad en una industria de ventas o en una industria en donde se promueve. Por ejemplo, hay personas que ganan entre el 1 al 5%. 5% en ventas ya es muy bien pagado. Y en la industria de las redes de mercadeo, pues puedes obtener este 8 10% del total de lo que facturas eh, mensualmente. Y te darás cuenta que eh, bueno, del total de los puntos de volumen Porque en realidad te, te repito que se puede ganar eh, La compañía entrega el 60% de lo, que, de lo que se factura Entonces cuando hay un intercambio Entre lo que la empresa está promoviendo Y lo que el promotor está haciendo Que en este caso es recomendar, exponer, exhibir, promover eh, el producto La empresa le paga algo Okay, hay un plan de compensación. Y entonces, bajo ese plan de compensación, existe un deseo del de emprendedor o el promotor que dice, pues, si tú, si yo te traigo a 5, si yo te traigo a 7 clientes, si yo te traigo a 20 clientes que te compren termos insulados, que te compren audífonos, que te compren cetonas, ¿tú cuánto me vas a pagar? Y allí es donde existen los actuarios, los eh, eh, principalmente matemáticos que hacen los planes de compensación extraordinarios y que tienen experiencia en esto para eh, distribuir una correcta cantidad eh, proporcional al eh, promotor, ¿no? Entonces, así es como se deriva un negocio de un arduo deseo por querer progresar y la razón por la cual la red de mercadeo es la industria que más millonarios ha creado es precisamente por eso porque el empresario, dueño de la empresa, crea el producto, genera toda la infraestructura y lo único que requiere es que alguien lo venda, que alguien lo promueva. Y se te paga por todo lo que generes debajo de ti, porque tú comenzaste esa publicidad. Es como... Imagínate que en el pasado, Coca-Cola hace 120 años más, Coca-Cola nos hubiera dicho, Robert... Tú te vas a ganar, perdón, un centavo, un centavo de dólar por cada Coca-Cola que se venda en el mundo. Tú hubieras dicho, ¿cómo crees? O sea, un centavo nadie las conoce, un centavo no es nada. Y hoy cuántas Coca-Colas se mueven a nivel mundial, ¿sí? Así que... Las personas que comienzan con una empresa o, una in, en, en, o en una industria de las redes de mercadeo tienen como promesa o tienen como búsqueda el que muchísimas personas consuman el producto, muchísimas personas usen el producto, muchísimas personas se involucren con el servicio a lo mejor, porque también hay servicios digitales. Y entre más personas se involucren a su uso, entonces más dinero podrás ganar tú, debido a que más dinero le estás haciendo ganar a la empresa. La fortuna de las redes de mercadeo es que te puedes hacer millonario porque le vas a generar millones a la empresa. No porque ya le generaste millones a la empresa, tú no puedes ganar más. Tú puedes ganar todo lo que tú quieras ganar mientras sigas haciéndole más dinero a la empresa. Y aquí a lo mejor mucha gente dice, oye, pero de todas maneras estás trabajando para alguien más. No, no estás trabajando para alguien más. Tú no le rindes cuentas a absolutamente nadie más. Tú trabajas bajo la convicción de tus sueños, Tú trabajas por el deseo que tienes, tú trabajas por lo que quieras ganar. Nadie te está diciendo, trabaja tantas horas, nadie te está persiguiendo para que ganes lo que quieras ganar. Tú, en ti nace el deseo para querer ganar eso que te estás proponiendo ganar, ¿sale? Entonces, las redes de mercadeo eh, tienen esta dinámica de tú como promotor puedes comprar producto, revenderlo, recuperas tu inversión y... Eh, hay personas que se unen a tu equipo, ¿ok? Hay clientes que van a consumir tu producto y la fortuna es que se quedarán muchos clientes consumiendo tu producto, ¿ok? Y habrá clientes que no reconsuman tu producto y habrá promotores que hagan crecer eh, eh, la empresa, ¿sale? Y ponte a analizar, es como si alguien compra una franquicia de Pizza Hut, de de Burger King, de McDonald's. Ok, hay un empresario que en su franquicia de McDonald's, él no, Ray, él no es Ray Kroc, el dueño de McDonald's, pero alguien compró la franquicia. Yo, Roberto Córdoba, compré una franquicia de Ray Kroc llamada McDonald's. Y yo le hago ganar dinero a la cadena de restaurantes McDonald's, a la marca, la posiciono. A mí me costó cierta cantidad de dinero. Ahora... Yo tengo clientes que van alguna vez, otros no regresan, otros pasaron únicamente momentáneamente porque estaban de vacaciones. Entonces, tienes clientes fugaces y tienes clientes leales. En las redes de mercadeo tendrás clientes fugaces, clientes momentáneos y clientes le leales, ¿ok? O clientes por temporadas, ¿sale? Es también como si una persona te viene a visitar a Acapulco. Cada tres meses, cada tres meses a ese restaurante va esa persona. Entonces, si te das cuenta, la dinámica es la misma porque tienes un producto, hay un producto, y cuando el producto es de alto consumo, más personas estarán contigo. ¿A qué me refiero? Que más personas estarán comprando tu producto. Ajá. Por ejemplo, yo tomo 12 tonas al día, ayer tomé 13 tonas al día. Entonces, si yo tomo en promedio 2 a 3 cetonas al día, ¿cuántas cajas necesito? Si cada caja trae 20 cetonas. Pues bueno, por lo menos necesito 4 cetonas, 4 cajas de cetonas. O sea, 80 cetonas al mes. Yo, Roberto Córdoba, por lo menos necesito 80 cetonas al mes. Yo. Tú a fuerza, ¿no? Tú a lo mejor te tomas una diaria, necesitas 30 cetonas al mes. ¿Ok? Eres un tipo de cliente diferente. Yo soy un tipo de cliente potencial. Ajá. Y yo tengo muchos promotores y tengo muchos clientes. Yo tengo una organización de más de 12.000 mil personas. Entonces, ¿cómo es que yo tengo una organización de más de 12.000 mil personas? Porque comencé a usar algo que me sirvió, que conocía, que investigué, que le ayudó a decenas de personas personalmente. Y esas decenas de personas a las cuales involucré, empezaron a ayudar a centenas que se convirtieron después en miles de personas. Entonces, la fortuna es que yo no tuve que invertir millones. No tuve que invertir millones. No tuve que invertir millones y mi negocio es millonario. Yo no tuve que invertir millones para que mi negocio produciera millones. De hecho, yo cada mes en mi negocio invierto 3 mil pesos, que son 150 dólares. Todos los meses. Y mi negocio factura millones de pesos mensualmente. Esa es la dicha la fortuna de la red de mercadeo y hay gente que se frustra, hay gente que se desespera, hay gente que eh, dice es que yo no estoy ganando tanto dinero, solamente piensa lo siguiente, por lo menos no estás perdiendo y estás aprendiendo y te estás posicionando, si tú tuvieras una empresa tradicional tendrías que aprender, posicionarte y reinvertir más y más y más. entonces a veces me frustra, me desespera eh, el que la gente tenga ese pensamiento, pero somos seres humanos y es un comportamiento completamente natural y normal. Pero si nosotros entendemos cómo funcionan los negocios, sabremos la madurez de cada negocio. Sabremos que los negocios no son como palomitas. Los negocios requieren consistencia para que exploten, para que eh, surjan, para que tengan éxito. Y es lo mismo en las redes de mercadeo. Ahora, les voy a explicar la diferencia entre una red de mercadeo o un esquema Ponzi o piramidal. Y el esquema Ponzi lo hizo eh, un, un, un mafioso llamado Carlo Ponzi, un italiano. Eh, y Carlo Ponzi, bajo esta, este concepto de las redes de mercadeo, cuando existe algo muy bueno, existe la piratería también. Y Carlo Ponzi lo que hizo fue un esquema en donde tú me das... Yo te regreso algo. Y si tú invitas a una persona, yo te doy. Y esa persona, si invita a una persona, se le da. Y así sucesivamente. No había un producto de por medio ni un servicio. Entonces, cuando a ti te invitan al telar de los sueños, al castillo, a la flor de la abundancia, a un montón de cosas que son pirámides ilegales, son esquemas ponzi, te están pidiendo tu dinero y lo jinetean para pagarle a otro que te invitó, ¿ok? No hay nada de por medio más que una excusa. La excusa de que en tanto tiempo se te va a dar un rendimiento. Escuchen esto, señores. Escuchen esto. Y aquí viene algo muy importante. Esta industria a veces es mal vista por lo siguiente. La razón por la cual la industria de las redes de mercadeo es mal vista es porque surgen empresas basura, así le puedo llamar, basura, que se benefician los que la forman y perjudican a los miles, millones o centenas de personas que se involucran. Por lo general son miles. Entonces, mmm, imagínate que... Es que tú puedes hacer un esquema piramidal o esquema ponzi de lo que sea y disfrazarlo como red de mercadeo. Y como la red de mercadeo sí es fidedigna y sí tiene... Y, es la industria que más millonarios tiene, pues tú te vas con la finta. Nada más quiero que veas esto, no existe ninguna empresa, escucha, no existe ninguna empresa, te repito, no existe ninguna empresa que te pueda dar un rendimiento sin que tú hagas absolutamente nada. No existe, no existe. Y si tú me estás viendo aquí y tienes una empresa igual, tú estás en un esquema Ponzi, tú estás en un esquema Ponzi. No existe ninguna empresa. No existe. No hay manera. Y menos cuando te doblan tu inversión. Si, si tú me dices, ok, hay un, este, tengo un servicio. Por ejemplo, hay fondos de inversión que tienen planes de referidos. Escucha, planes de referidos. Es como un American Express, también tiene un plan de referidos. Si tú compartes el link que tú tienes de American Express, te dan 10,000 puntos en payback. ¿ok? Que 10,000 puntos en payback son 1,000 pesos. Fantástico. Te están pagando 1,000 pesos de comisión. Está súper bien. Por una persona que va a comprar 50,000 pesos en un mes, digo, ni siquiera es el 10%. Te pagaron algo X, pero te pagaron. Entonces, sí hay fondos de inversión efectivamente que tienen un plan de referido en donde si tú le dices a un amigo que invierta, perfecto, se te da cierta cantidad de dinero, topada, porque es un, es un fondo de inversión. ¿Qué quiere decir un fondo de inversión? Que está en constante variación y fluctuación. Y cuando tú te metes a una empresa con la premisa o el concepto o la idea de que vas a tener un sueldo fijo de por vida, señores, es una utopía y es la peor, o sea, si existiera eso todos seremos ricos y millonarios. La idea está padre, pero no es sostenible. ¿Por qué qué lo respalda? La pregunta es, ¿qué lo respalda? Si los mejores inversionistas del mundo no lo hacen, ¿por qué una persona como nosotros lo haría? ¿Por qué? ¿Por qué los mejores inversionistas no meten su dinero ahí? ¿Por qué no? Y a lo mejor a veces se hacen de la imagen de una persona famosa, esto y el otro. Yo también me enteré de muchos actores, de muchos famosos que ¡Ay, ya llegó Raúl Araiza! ¡Ya llegó este, este a invertir y, y esto! Pues sí, no sabe, es un actor. No porque llegue un actor, un futbolista a invertir, quiere decir que es fidedigno. El futbolista sabe patear un balón. No sabe de inversiones. Pregúntale a Warren Buffett y Warren Buffett te va a decir, eh, no hagas eso. ¿Por qué no le preguntas al que sí sabe? Porque sabes que te va a contestar lo que no te gusta recibir como información. Entonces, mmm, los esquemas Ponzi eh, o los esquemas piramidales eh, se pueden hacer de cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros, yo tengo un negocio de sementales, de perros. Yo sí tengo un negocio de perros de cierta raza, son los American Bully. Tenemos en total 11 perros American Bully. Es mi raza favorita y es la raza que es una raza muy costosa. Es una raza muy eh, con mucha perfección, por así decirlo. Es una raza que se está perfeccionando. ¿ok? Entonces supongamos que yo ahorita hago un multinivel de american bully y te voy a decir cómo hacer un multinivel de american bully yo digo yo tengo un cemental y pongo una foto de tal cemental y te digo mira cada cachorro de american bully vale de 5000 a 40 mil dólares y estos cachorros pues cuando se venden generan cierta ganancia a la empresa la empresa se llama este, bully mx. Entonces, le facturo cierta cantidad a la empresa. Sale cada vez que un cachorro se venda, le factura cierta cantidad a la empresa. Entonces, yo te invito a que tú inviertas en esta empresa. Invierte 50 mil pesos. 50 mil pesos y yo mes tras mes te voy a estar dando 2 mil pesos de rendimiento. ¿Por qué? porque yo voy a mandar el semen a China, yo voy a mandar el semen a Brasil, yo voy a mandar el semen a Estados Unidos, yo voy a mandar el semen a Canadá, yo voy a hacer con ese perro muchísimo dinero, tú solamente tienes que invertir y te voy a regresar tu dinero. Pero posiblemente ni siquiera tengo el perro, posiblemente ni siquiera tengo lo que te estoy diciendo, pero te estoy inventando una historia muy buena para que tú digas, claro, Invertir en perros y te vi que tienes tres perros. Sí, efectivamente tengo tres perros, pero no he vendido ninguno a lo mejor. Pero yo te estoy diciendo, tú vas, a regre tú vas a tener cierta cantidad de dinero. Yo te estoy poniendo la excusa para que tú me creas. ¿Sí lo ves? Yo te estoy poniendo la excusa para que tú me creas. Y con una historia muy bien creada, tú me crees. Entonces, ahí es donde tú debes de tener mucho cuidado. Porque con cualquier cosa se puede hacer una red, eh, se puede hacer una red de reclutadores donde reciban dinero efectivamente por traer a otra persona. Pero no hay nada de por medio, no existe nada. Y si la gente te dice, a ver, oye Robert, ¿y puedo ir a ver tus perros? Oye Robert, ¿y puedo ir a ver a tus sementales? Oye Robert, no, ¿cómo crees? no este, Ellos están a cierta temperatura, ellos están acá, sí, no, no. Siempre te van a decir, no. No puedes, no puedes verlo. O cuando te dicen que vas a generar cierto rendimiento mensual, les preguntas, oye, ¿y en dónde se está poniendo el dinero? ¿Sabes en dónde? Está? No, pero a mí me están entregando mi dinero y con eso estoy feliz. Es que me Si tú no sabes dónde... La única manera en que sepas que un producto, un servicio, está funcionando es que sepas en dónde está el dinero y que en dónde está el dinero es algo legal y algo sólido. Por ejemplo, si tú compras... Eh, ciertas acciones Es como si estuvieras en un fondo de inversión Tú le dices a, a, al gestor ¿ok? Yo quiero dirigir el 30% de mis acciones a Tesla y a Apple Ya sabes dónde está tu dinero El 30% de tu dinero está en Tesla y Apple El otro 30% de mi dinero está en criptomonedas Y el otro 40% de mi dinero está en deuda extranjera fantástico, sabes dónde está tu dinero, está diversificado y a veces va a bajar y a veces va a subir porque la deuda extranjera te da un mayor rendimiento porque a lo mejor eh, Apple y Tesla se vinieron en picada o a lo mejor al revés, pero sabes dónde está tu dinero y se te está dando un rendimiento. Pero cuando tú no sabes dónde está tu dinero, entonces, ¿qué están haciendo con el dinero? ¿Sí me explicó? Y por eso es tan importante saber en dónde te unes y qué es lo que te venden. Cuando... Por ejemplo, yo estoy en una red de mercadeo donde promuevo cetonas y las cetonas funcionan, yo me las tomo, mi familia las toma, les funcionan. Es un producto, no es un producto excusa, ¿ok? Porque también hay productos excusa, escucha, también hay productos excusa. Como ya te dije un servicio, también hay productos excusa que, por ejemplo, te dicen, este jugo te hace perder peso, y volteas la información nutrimental y dices, oye, tiene 18 gramos de azúcar. Tiene 18 gramos de azúcar. ¿Cómo me va a hacer perder peso eso? No, es que tiene Guaraná de Brasil, tiene mangostán y tiene este eh, hongo. Eh, ¿Cómo se llama? Ganoderma. Tiene ganoderma. Y tú dices, ah, no, pues, está cañón, qué fregón. Y bajo de peso. Es un producto excusa, ¿no? Y hay muchas empresas con productos excusa, que bajo el liderazgo de las personas han podido hacer crecer ese, ese negocio. Pero cuando el producto no funciona a largo plazo, te hace daño, etc., entonces ahí es donde quiebra la empresa. Porque todo el tiempo fue un producto excusa. Cuando un producto en verdad funciona, los resultados se ven, se sienten, se manifiestan y se comparten. Sin que el promotor tenga que hacer una labor ex, ex Extenuante de reclutamiento. Yo no he reclutado absolutamente a nadie en mi organización. Tengo más de 12.000 personas y yo no he reclutado a absolutamente nadie. Yo no he invitado a nadie a mi negocio. Yo no he invitado a nadie. ¿Cómo puedo tener 12.000 personas en mi organización? Porque el producto funciona. Mucha gente me dice, oye, tu producto, he escuchado hablar mucho muy mal de él. Y les pregunto, ¿y a quién has escuchado hablar mal de él? A algunos doctores o neutrólogos. Ok, ¿y lo han probado? No. Ok, entonces, ¿cómo pueden hablar mal de algo que no han probado? ¿Cómo? ¿Son investigadores o son doctores? Son doctores. Ah, ok, súper. Entonces... Cuando un producto funciona, la gente lo empieza a replicar, lo empieza a promover. Cuando un restaurante es bueno, la gente empieza a ir y lo empieza a recomendar. ¿Cierto? Cuando una marca de ropa es buena, la gente la empieza a promover, la empieza a recomendar. Y no se nos paga. Pero en la industria de las redes de mercadeo, sí, se nos paga. Esa es la gran dicha de las redes de mercadeo. Y si tú quieres estar en una red de mercadeo y no sabes en cuál, mándame un mensaje y con todo gusto te apoyo pero nunca te vayas por el camino fácil. Hay empresas de mercadeo que llevan años y son muy buenas. Hay empresas de mercadeo que ya no están en momentum, ya hicieron a muchos millonarios. Es un poco difícil que te hagas millonario, pero funcionan. Sirve su producto, por supuesto. Un Amway, muy difícil que te hagas millonario, pero funciona el producto. El liderazgo es extraordinario en Amway. Un Herbalife es un producto que en su momento funcionó. El liderazgo que se tuvo de Jim Rohn y Mark Hughes fue impresionante. Pero no es un producto que funcione del todo, es un producto que es bueno a comparación de otros, por supuesto, pero no es el mejor, esa es la verdad. No es el mejor, es bueno, pero ya hay muchas categorías. Herbalife, la, el concepto de Herbalife es que no ha evolucionado, no evolucionó. Pero creó una comunidad enorme de consumidores. Herbalife es la segunda empresa que más factura dinero en el mundo en productos de raíz de mercadeo. Pero porque creó una comunidad enorme. Hoy Herbalife hay muchas proteínas, hay muchos suplementos, hay muchos batidos. Se quedó atrás, pero afortunadamente creó una comunidad enorme. ¿Será sostenible? Yo lo dudo. En unos años yo dudo que siga estando igual de fuerte Herbalife. Al menos que en verdad innove bastante con algo completamente nuevo. Pero Herbalife es un nicho de mercado económico. Entonces cuando tú quieres innovar, requieres invertir y requieres elevar el costo de tu producto. Entonces tendría que cambiar de mercado abruptamente Herbalife. La razón por la cual Herbalife es exitoso es porque llega a un mercado de un estatus socioeconómico bajo, medio bajo y bajo. ¿Okay? Esa es la razón por la cual es exitoso, porque su producto encaja perfectamente en ese estatus. ¿Okay? Pero gente que tiene acceso a proteínas de mil pesos, que tiene acceso a suplementos de mil quinientos pesos a dos mil pesos, va a comprar esos suplementos porque saben que son mejores. ¿Sí me explicó? Entonces, Herbalife no es un producto excusa, es, es un producto que funciona en medida a otros, pero no es el mejor, nada más. ¿Sale? Espero que le haya quedado, les haya quedado claro esta respuesta tan larga que le hice a Poncho, pero bueno, estuvo muy buena.